0: Départ à l'arthrite, épisode 7, à 64
1: Assis sur une chaise en métal du commissariat, adossé au mur, la tête en arrière, François attend son tour. Il ne devrait plus tarder à être interrogé. Tout s'est passé très vite. Il a découvert le corps de Madeleine, appelé le secours, attendu l'arrivée des pompiers suivi par la police qui l'a transporté ici. Il respire péniblement, réalisant à peine la situation. Il serre les poings sur ses genoux. Il aurait dû s'en douter, le voir venir. Il était juste là, mais il n'a rien vu, rien entendu. Il se persuade que tout est de sa faute, et voit autour de lui son monde tomber en lambeaux. Il est foutu, bon pour la casse, pour le trou. Au fond de lui, les pensées et idées noires s'entrechoquent. Il repasse en boucle la bande de ses souvenirs de la soirée. Il entend résonner chacun de ses mots, revoit le moindre geste, Rambobine désespérément pour que reste gravé à sa mémoire les derniers instants de cette pauvre femme. Tout lui paraît clair et confus à la fois. Ses pieds tremblent, s'agitent. Il n'arrive pas à se calmer. Il aurait dû faire quelque chose, réagir au lieu de se lamenter comme il l'a toujours fait. Juste avant que le rideau ne retombe sur elle, l'éponge s'est enfin vidée, séchée. Elle s'est éteinte comme elle le rêvait, près de quelqu'un avec qui elle a partagé quelque chose. Mais tout ça, c'est des conneries. François la déteste d'avoir fait ça. Elle aurait pu faire autre chose, s'en sortir. Elle n'avait pas le droit d'agir comme ça sans se soucier des conséquences. Elle a été aussi égoïste que... que lui. Soudain, le monde s'arrête. Le corps de François se glace face à la réalité des choses comme s'il y voyait clair pour la première fois. Il s'est conduit comme un gosse, comme un pauvre con incapable de faire face à ses responsabilités et assumer ses choix. Il se déteste. Tout ça pourquoi Il laisse derrière lui une femme inquiète et une autre morte. Il ne mérite pas tant d'intérêt. Devant lui, des figurants passent, dans un sens, dans l'autre, Certains en uniforme roulent des mécaniques, le monde semble tourner à la perfection pour eux. L'un d'eux, qu'on appellera Thierry parce que c'est le nom que sa mère lui a donné, est tenu au courant de la situation et met les choses en place pour préparer l'interrogatoire de François. Il a devant lui la photocopie de sa carte d'identité, qu'il regarde longuement avant de faire entrer l'intéressé dans son bureau. Ce nom lui rappelle vaguement quelque chose. Dans le doute, il consulte l'historique de ses mails et tombe sur un message contenant ce nom-là. Le message lui a été adressé deux semaines plus tôt par un certain Frédéric Bernier, brigadier à la gendarmerie de Pont... Pontac, un truc comme ça. Le mail a été envoyé à tous les commissariats et gendarmeries du Grand Sud. L'expéditeur, probablement désespéré, demandait à être prévenu sur son téléphone personnel si quelqu'un retrouvait par hasard la trace de ce vieillard. Thierry se saisit du combiné et compose le numéro affiché à l'écran. Frédéric enfonce la main dans sa poche pour en sortir son cellulaire qui lui vibre sur la cuisse. On décroche et tombe oreille à oreille, c'est comme nez à nez, hein, mais au téléphone, avec Thierry qui lui annonce la plus belle nouvelle qu'il n'aurait jamais imaginée. François est là, enfin à portée de main, tel un petit oisillon à la pâte prise dans un des innombrables collets répartis dans les environs. Il demande alors à Thierry de procéder à l'interrogatoire comme prévu, mais qu'il ne laisse pas repartir François avant qu'il soit sur place. Il se chargera personnellement de le ramener chez lui. Il appuie sur le bouton rouge en bas de l'écran tactile, redresse son dos et lève la tête vers les cieux, traversé d'un halo de lumière divine.
0: Oh « Ô mon père, toi qui poses sur moi un regard bienveillant du haut du firmament, ne vois-tu pas ton fils devenir l'homme que le destin a choisi un homme au cœur inondé d'amour qui sillonne la terre sans souci du danger pour faire régner les valeurs que tu lui as inculquées Mon père, je serai digne de toi, digne de notre famille, digne de notre sang. Mes craintes. Je saurai me dresser contre les infamies de ce monde en flammes. Je relèverai le défi et lutterai contre la vermine pervertie par les travers de l'humanité, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'un souffle de vie, avant d'enfin me reposer près de toi. Toi, dont les traces de pas laissent en ma mémoire un sillon indélébile que je suivrai pour que la bravoure de ton âme imprègne mon corps tout entier. Et merde, où j'ai foutu les clés du kangou?
1: Les clés étaient sur le contact. Frédéric, allume le GPS. Fais rugir le moteur, allume l'autoradio Euh, attends, attends, pas ah, celle-là. Ah, voilà Il enclenche la première et brûle le goudron par la puissance de ses pneus. Le GPS annonce 1h45 de route, ce qui est pour Frédéric ni plus ni moins que le record à battre. Tu continues sur la rue de la République. Tu prends à gauche sur place d'Estibaire. Tu tournes à gauche encore pour rejoindre la N21. Tu continues sur 2 km environ. Et au rond-point, tu prends la première sortie. Péage Tu restes sur la gauche pour suivre la direction Toulouse. Et tu te démerdes François est sorti du bureau où Thierry lui a posé toute une série de questions de routine. Le suicide semble évident. François n'est soupçonné de rien, mais il lui fallait tout de même raconter sa version des faits pour clôturer le dossier de cette triste affaire. Thierry le raccompagne jusqu'à la chaise en métal déjà refroidie et lui sert un café en attendant que quelqu'un vienne le chercher pour le ramener chez lui. Cela fait près d'une heure et demie qu'il attend. Il a fini son café et regarde le fond du gobelet où traînent quelques pauvres grains de sucre abandonnés par la sélection naturelle. Il se sent responsable de tout le mal qui s'est propagé autour de lui. La moindre des choses maintenant est de rentrer et tout remettre en ordre. Il doit assumer ses choix, ses actes, et rentrer seul. Et pas accompagné par un membre des forces de l'ordre, non. Il serait en position d'un sale gamin puni par un professeur, attendant la sanction de sa maman. Ça se passait comme ça avant que ce soit les parents qui punissent les professeurs. Bref, il va rentrer par ses propres moyens. Il se lève... Jette le gobelet à la poubelle et se dirige vers la sortie dans l'indifférence générale. Il descend les deux petites marches, s'arrête au milieu du trottoir et repère les lieux dans l'espoir de trouver un moyen de transport quelconque. Soudain, une voiture s'arrête devant lui. Un Kangoo bleu marine. La porte passager s'ouvre. François se penche pour regarder de quoi il s'agit. Frédéric Bernier, nerveux mais soulagé d'être enfin arrivé à ses fins. L'invite à monter. Chers auditeurs, séchez
0: vos larmes et ouvrez vos oreilles, car il est grand temps de mettre en terme à votre rubrique préférée sur les lois fondamentales de l'univers. Le cycliste, fou de rage après que Guillaume se soit soulagé sur son vélo, reprendra la route totalement déconcentré et ne fera pas attention au taxi qui déboulera sur sa droite. Ce dernier... Un véritable pilote de circuits urbains mettra un coup de volant et évitera de justesse le cycliste qui aura le temps de voir défiler une grande partie de sa vie devant ses yeux. Cependant, évitant le pire, il coupera la route à Christian. Christian, c'est typiquement le profil du gars qui roule en 4x4 de ville. Et tu me crois, tu me crois pas, mais il a un 4x4 de ville. Christian donc, perturbé dans sa liberté de conducteur prioritaire, parce qu'il a un 4x4 de ville, interprétera cet acte abominable comme un véritable affront et poursuivra le pauvre taxi à peine remis de sa montée d'adrénaline fulgurante. Le taxi, effrayé par ce 4x4 de ville flambant neuf qui lui colle au derche, accélérera pour le distancer. Mais le 4x4 de ville n'abandonne jamais. Je ne sais pas si vous avez vu Duel de Steven Spielberg, mais je veux juste vous prévenir que ce n'est pas un plagiat. Le taxi, disais-je les yeux ciblant le rétroviseur pour s'assurer de la distance qui les sépare, remarquera après un bref moment d'inattention en face de lui un Kangoo bleu marine mal garé. Ne pouvant pas doubler à cause des voitures arrivant en face, il freinera de toutes ses forces. Mais vitesse trop grande plus distance de sécurité trop courte égale accident. Bon, oh, rien de grave, juste de l'atoll froissé, mais quand même, le taxi rentrera dans le cul du Kangoo et le 4 4 de ville dans le cul du taxi. Frédéric Bernier sortira du kangou, rugissant après les automobilistes sonnés, laissant sans s'en rendre compte s'échapper François. C'était les lois fondamentales de l'univers.
1: Tout ça pour ça <rire> Oui. D'accord. Bon. François profite donc de la perturbation provoquée par l'accident pour s'éloigner des lieux et trouver un moyen de rentrer chez lui. Il n'a plus assez d'argent pour le train et le bus. La meilleure solution reste le taxi, le seul qui pourra payer après le trajet. Il marche en direction du centre avec une seule idée en tête, rentrer. Quelques heures plus tôt, cette idée lui aurait paru être la dernière des lâchetés. Mais il faut parfois savoir renoncer et accepter la réalité. Ce dont il a besoin maintenant, c'est du calme, du repos et ne plus s'inquiéter de rien. Il a déjà interpellé quatre taxis, mais aucun d'entre eux ne souhaitait sortir de la ville ou des environs. Il en repère un qui s'approche avec euh, la petite lumière verte. Il lui fait un signe et lui demande s'il va à Pontac. Le chauffeur ne comprend pas. François, un peu vexé, se dit que c'est sûrement parce qu'il est indien qu'il ne connaît pas encore tout bien de la France. Il lui explique « Autoroute, direction Tarbes !» Le chauffeur sourit « Autoroute, oui, oui !» François prend place à l'arrière. Ça fait quatre ans qu'il est en France, trois ans qu'il est à Toulouse. Il sourit tout le temps, mais on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. D'ailleurs, personne n'a jamais vraiment compris comment il s'appelait. Dans le doute, les gens l'appellent Moustache. Parce qu'il a une moustache. Moyen mémotechnique. Moustache, souriant sans arrêt, pose quelques questions à François qui répond à peine. Plus il s'approche de Pontac, plus son cœur bat fort. Il répète dans sa tête ce qu'il pourrait bien dire à Nicole. Quelle attitude doit-il avoir Confiant, désolé, heureux. Et elle, comment va-t-elle réagir Dans quelle furie va-t-elle entrer Qu'est-ce qu'elle va lui dire, lui faire Tout s'embrouille au fond de lui, ça le rend fou Il a la trouille au ventre. Il n'a plus envie de rentrer, mais il le doit. Il s'impatiente, mais souhaiterait que ça ne se passe jamais. Il ne sait plus quoi penser, quoi ressentir. Moustache sort de l'autoroute et serpente le chemin qui mène à Pontac. Les décors sont là qui les avait laissés, Comme s'il était parti la veille, mais il illumine ses yeux comme s'il les avait quittés depuis des années. Il fait le guide jusqu'à sa maison. Les petites rues, les maisons, les pierres. Il y est. Moustache coupe le moteur. François lui demande d'attendre quelques minutes. Il revient le payer dans quelques instants. Il prend une grande respiration avant de sortir. Ses mains tremblent. Il se lance, s'avance droit comme un « i » posé sur ses deux pieds hésitants. Pousse le portail qu'il pensait ne plus jamais ouvrir et aperçoit Nicole. Elle n'a pas encore remarqué sa présence. À genoux dans l'herbe, les mains pleines de terreau pour planter des fleurs, elle n'a rien trouvé d'autre pour s'occuper l'esprit. D'ailleurs, le jardin est beaucoup plus fleuri que depuis son départ. Elle relève la tête, interpellée par des bruits de pas sur les gravillons. Elle se retourne et le voit. Elle reste figée quelques secondes, n'y croyant pas. Puis elle se relève, difficilement, tandis qu'il se rapproche un peu plus. Ils se tiennent là, face à face, immobiles, sans un mot. Il ose à peine la regarder dans les yeux. Cela suffit à Nicole pour comprendre à quel point ça a été dur pour lui de partir. Et à quel point c'était dur de revenir. Elle s'avance alors et le serre dans ses bras. François, un peu surpris, enroule également ses bras autour d'elle. Il ne se souvient pas quand était la dernière fois qu'ils se sont retrouvés en pareille posture. Il en avait oublié la douceur, la tendresse. Collé, joue contre joue, il ferme les yeux et sourit, bêtement comme le jeune couple qu'ils ont été. Soudain, une pensée vient titiller l'esprit de François. Comme il s'est en quelque sorte rendu lui-même à Nicole, ça veut dire que c'est lui qui va toucher la récompense de 52 000 euros, non Avec une somme pareille, il pourra enfin l'amener en vacances, dans un endroit qu'il aura choisi. Both my home
0: Retrouvez l'intégralité des épisodes de départ à l'arthrite en podcast sur pontacradio.fr.